0: Muy buenos días América, desde Alaska a la Patagonia Argentina y chilena. Buenos días mundo, a los hombres y mujeres de buena voluntad, solidarios que trabajan día a día por el bienestar de su familia, su comunidad y su país. Un saludo especial a los agricultores, criadores de aves, ganado, pescadores, a todos los trabajadores que con sus manos crean bienes y servicios, alimentan a su pueblo, a ellos mis votos para que algún día lleguen a ser reconocidos como los verdaderos forjadores de libertad, soberanía, héroes anónimos, invisibles del verdadero progreso de los pueblos. En la lucha por la justicia social, la dignidad y la libertad del ser humano no son negociables. La noticia que tengo para compartir con ustedes es la siguiente. Piensen lo que dice el titular y después la vamos a analizar. Chile. Es el país más competitivo de Latinoamérica. Después hacemos el análisis de esto. El informe anual sobre la competitividad que presentó este martes 27-9 de 2016, el Foro Económico Mundial, quién sabe quién lo patrocina, debemos suponerlo, sitúa a Chile como el país más competitivo de Latinoamérica. El país aparece con un, en el puesto 33 del ranking justo detrás de España, lo que supone una mejora en dos posiciones frente a su resultado de hace un año. Venezuela, al, al otro extremo de la línea, ocupa el lugar 130 de 138 países analizados. La lista de, los, de las economías más competitivas, escuchen bien esa palabra, competitiva del mundo, estaba encabezado por Suiza, Singapur, Estados Unidos, Holanda y Alemania. Por debajo de Venezuela solo hay países africanos hasta que, cerrando la lista, está Yemen, el último Yemen, el que están destruyendo a cañonazo limpio. Entonces ellos, están, ellos son competitivos, porque ahí hay como cuatro o cinco fuerzas que luchan entre sí, que están compitiendo pero a plomo limpio muy difícil que vayan a poder competir comercialmente, ya que el primer errorcito por haber incluido al Yemi un país pobre que se debate es decir, compite pero con armas bueno, entonces aquí están los resultados después dicen aquí este, Colombia aparece en el puesto 61, seguido del Perú con 67 Uruguay en el 73 Ecuador en el 91, Argentina en el 104, imagínense, Paraguay 117, Bolivia 121, Cuba no está entre los países analizados. Adivinen por qué, se lo voy a decir al final, por qué Cuba no aparece. Porque esto, esto es una manipulación. ¿Qué significa competitividad entre las entre la gente que analiza el movimiento bursátil empresarial, compra y venta de los recursos naturales de las naciones. De los indicadores estudiados se desprende que Chile lo hace particularmente bien en materia educativa y de formación, es decir, clones de, de operadores de Wall Street. Panamá es el segundo país latinoamericano que figura en el ranking y es y el que más progreso. progreso Puesto 42 y un avance de 8 posiciones, gracias a su entorno macroeconómico, a la eficacia de su mercado y al desarrollo de su mercado financiero. ¿Recuerdan los Panamá Papers, Paraíso fiscal. Bueno, ya van entendiendo por dónde viene lo que significa competitividad. Por su parte, Costa Rica ha caído ligeramente dos posiciones al llegar al 52, pero el informe resulta, resalta, perdón, su fortaleza en educación y salud primaria, así como en innovación. México avanza seis lugares posicionándose en el puesto 51. Recuerden que vendieron la industria petrolera, la más importante la vendieron entonces es muy competitivo porque ahora se las despejagan las las eh, operadoras de, de petroleras que existen en el mundo entonces se reparten las ganancias la es muy competitivo en ese aspecto ahorita México y situaciones entre las 10 que más avanzan en una evaluación que indica que los factores más problemáticos para hacer negocios en este país son la corrupción, el crimen, la, una burocracia ineficiente y las tasas de impuestos. ¿Ven por dónde van? Es decir, México, para que sea más competitiva, tiene que no cobrar impuestos a las compras y ventas de los recursos naturales de las empresas del Estado. Tiene que la burocracia, para ser más eficiente, simplemente recibir un papel, ponerle un sello y salga de ahí, sin ver, sin analizar. Eso es una burocracia eficiente. El crimen tiene que eh, legalizarse, pues. No ser así al estilo jalisco, o sea, que llegan con las armas y compran las cosas a punta y pistola, en compran Tienen que cambiar, como están haciendo en las Colombia, pues usted sabe, ¿no? Se van a legalizar y van a competir legalmente por los Bueno, pues, el crimen organizado en vez de hacer negocios a punta de pistola y a escondida, tienen que legalizar el negocio. Pues. ¿Qué no entiende más o menos? Porque por ahí viene eso. ¿no? Y la corrupción se elimina cuando no hay el Estado no interviene para nada. O sea que no, no le pone trabas para que se vendan a incluso si se puede vender el palacio de donde ¿cómo le dirán el palacio ese? donde trabaja el presidente de, de México Bueno, o el Zócalo lo privatizan y entonces todo el que entre ahí empiezan a cobrar y entonces eso es libertad eso es competitividad ¿me entiende entonces seguimos la sorpresa la da Brasil afectado por la recesión de una crisis política sin precedentes en las últimas décadas ya que pase, que pase a encontrarse en el puesto 81, pese a encontrarse en el puesto 81, obtiene resultados positivos en los factores relacionados con las instituciones. Esto implica un reconocimiento de parte de la comunidad empresarial de que el Brasil está intentando afrontar y resolver los problemas relacionados con corrupción, desconfianza en la clase política, y en las instituciones lo que debe verse de forma positiva señaló el jefe de investigación sobre competitividad del FEM Daniel Gómez Góbreira al presentar el informe recuerden que apenas el pobre Tener acaba de llegar al poder y está haciendo todo un gran esfuerzo para en menos de dos años que le queda de gobierno privatizar todo y desmontar toda la burocracia del Estado y crear las leyes que eh, las grandes transnacionales y los operadores de bolsa, toda esa gente puede llegar al Brasil comprar y vender cualquier eh, posesión o propiedad del Brasil sin tener que pasar por esos trámites engorrosos e inoperantes innecesarios de controles del Estado de la inversión extranjera eso y eso es hacia el mundo va hacia ese hacia esa situación pues donde ninguno de los estados interviene en los negocios de las corporaciones. Porque para allá vamos con la globalización de la venta del mundo, lastre de la corrupción y bajada de las materias primas. O sea, Disminución del precio de las materias primas, sobre todo el petróleo, y de la inversión unido al efectos de la corrupción lastra la competitividad de la región y provoca un importante déficit comercial. El informe señala además que pese a la relativa depreciación de la moneda de Latinoamérica respecto al dólar, las exportaciones no se han recuperado. Esto hace evidente la magnitud de los desafíos relacionados con la competitividad en la región tanto La idea de la productividad ha caído en forma sostenida en los últimos 20 años. Pero por qué será que habrá caído en los últimos 20 la productividad en Latinoamérica? ¿No será por casualidad, como no ha abierto sus mercados a la competitividad de las grandes corporaciones? Entonces, los campesinos, los pequeños industriales, tú sabes, de estos países, simplemente se han dedicado si quieren estar en el negocio a importar lo que producen en otras partes entonces se tiene que acabar la competitividad porque al no producir nada y todo se importa entonces eso puede ser una señal pues de lo que significa competitividad y entonces ellos todavía están alabando a los países que más competitivos son ¿por qué sus mercados son más abiertos el Estado cierra los ojitos y deja que los, los honrados, los más honestos empresarios del mundo de las grandes corporaciones la gente que nunca hace trampa en las eh, digamos, las, las tasas de vigor, nunca hace trampa en la manipulación de la bolsa de valores nunca hace trampa en los precios de, de las materias primas, por ejemplo como el petróleo que estaba que lo bajaron a 20 de cuando estaba a 140 y nadie se explica por qué, porque siguió la misma demanda, la misma producción pero de repente los precios bajaron y entonces después por ahí empezó a decir, a echarle la culpa a Kutmansha de que era la responsable de haber manipulado los precios del petróleo para afectar a Rusia justo en el momento que le están aplicando sanciones a Venezuela, a Irán. Por eso es que esa competitividad suena así como muy raro, no sé. Abre los mercados, entrega tu riqueza y vas a hacer, vas a figurar en la lista de esa organización eh, se llama Organización Mundial Comercio. Eso no. La que está arriba, la que, te, la que les comenté ahorita. Déjeme buscar el nombre, porque eso es una, imagínense, el, el privilegio que tienen la los países a aparecer en ese foro económico mundial eso si tú apareces ahí un buen rankeado estás hecho porque eso significa que tus mercados están abiertos a la ley de la serie, la ley de la competencia de las grandes corporaciones que pueden manipular los precios de los mercados a su antojo, y entonces esos países van a ser catalogados como altamente competitivos. Bien, para financiar el artículo, después de casi una década de fuerte crecimiento que siguió a la crisis financiera global, las tasas de crecimiento han caído. En varios países está dirigiéndose hacia la recesión, añadió según el informe el boom de las materias primas escondió las necesidades de avanzar a la agenda de competitividad lo que hubiera permitido la aparición de nuevos actores en la economía y la diversificación de la economía. otro informe de la Organización Mundial de Comercio destaca que la economía mundial crece al menor ritmo en siete años y que por primera vez en 15 años el comercio mundial crece todavía menos que aquella la dramática relen, relentización del crecimiento del comercio es algo serio que puede servir como toque de atención dice el director general de la institución sobre todo en el contexto del crecimiento de los sentimientos antiglobalización que anima a los gobiernos a erigir más barreras al libre comercio ahí está la clave en último los gobiernos populistas los gobiernos que no quieren a sus empresarios crean barreras para proteger la industria nacional pero como los empresarios ellos quieren ser globalizados no van a producir más es más de hecho van a dejar de producir y todos se van a convertir en importadores de lo que hacen las grandes corporaciones en el exterior y cuando eso sucede entonces tú vas a ver que van a competir los productos extranjeros en nuestro mercado nacional e interno sin la intromisión del Estado eso es competitividad eso es economía entonces vamos a ver crecer la economía pero sin prosperidad ¿por qué? porque van a venderse mucho más a las empresas corporativas extranjeras van a hacer muchos negocios van a hacerse muy ricos pero eso no va a traer progreso porque se llevan sus utilidades fuera del país y ellos lo único que van a hacer es traer sus productos de afuera y los van a vender dentro del mercado nacional y al no ser productivo que es muy diferente a competitivo entonces la economía se tiene que ir eh, desacelerando, porque no vamos a producir nada. Y entonces seguimos en aquello de cuando llegaron los españoles de exportadores de materia prima. El único papel destinado para las naciones del tercer mundo, como América, de México para abajo, África y Asia, a que sean monoexportadores de materia prima. Ese es el papel. Y vamos a ser muy competitivos cuando va, quitemos las barreras del comercio internacional para que ellos puedan competir libremente en nuestro mercado con sus productos extranjeros. Esa es la explicación. Pero nos hacen ver que nosotros somos muy malos en eso de comercio cuando no los dejamos este, tragarse la economía nacional, por eso que Cuba no está en el aseo, porque ahí nadie está así a ser caída y limpia. por eso Venezuela no está muy bien rankeado ¿por qué? porque el Estado controla la intromisión de las empresas extranjeras para evitar que destruyan y depreden la exigua industria nacional porque si entraran como entraron en México que acabaron con la producción autóctona local y ahora está llena de industrias pero todas extranjeras entonces eso es competitivo y aún el pobre México con todo eso que ya está entregado hasta, lo, hasta los calcetines. no están muy bien rankeados Qué le faltará entregar en México para que sea altamente competitivo no sé habría que preguntárselo a estos señores porque en México lo último que tenía que entregar y ya lo entregó, oh, que son las industrias petroleras. espero que pueda este, haber eh, expresado más o menos el sentir de esta, esta farsa como así lo veo yo de la competitividad competitividad en las grandes corporaciones, en los mercados, digamos, deprimidos de las naciones que no son altamente industrializadas. Que pasen buenas tardes.